0: Also ich glaube, es war tatsächlich an allen Schulen relativ einfach, was mich auch überrascht hatte. Also sowohl in, in Peking, in China, wo wir waren, auch im Silicon Valley und auch in Israel, wo die Kollegin in eine Siedlung gefahren ist und mit dem Gründer gesprochen hat. Das lief alles relativ smooth ab. So, Das war ganz einfach. Wir hatten eigentlich anfangs noch den Wunsch, dass wir auch nach Brasilien können, weil auch da boomen irgendwie diese Schulen. Und da hatte der Korrespondent dabei ja gerade so viel zu tun und wir dann auch irgendwie nochmal überlegt, wir können auch keinen Mega Epos schreiben, dass es vielleicht ganz klug ist, sich dann auf die drei Orte zu konzentrieren.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute mit Ihnen einen kleinen Abschied feiern. Zum letzten Mal gibt es diese Woche in der Zeit die Seiten des Chancenressorts. Die Kolleginnen und Kollegen dort beschäftigen sich mit Bildungsthemen, Schule, Uni, Ausbildung, Erziehung und das werden sie auch weiterhin tun, aber ab nächster Woche unter einem neuen Namen. Das neue Ressort wird, soweit ich weiß, Wissen 1 und Wissen 2 heißen. Und die Chancenredakteurinnen und Chancenredakteure werden es gemeinsam mit den Kolleginnen aus der Wissenschaftsredaktion stemmen. Mit der noch Chancenredakteurin Hannah Knuth sitze ich jetzt hier. Sie hat in der dieswöchigen Ausgabe der Zeit nämlich die große Geschichte zum Thema Waldorfschulen betreut, die Schulen feiern nächste Woche ihr 100-jähriges Bestehen und Hannah Knut hat den Artikel koordiniert und mitgeschrieben. Sei herzlich willkommen, liebe Hannah. Hallo Sarah. Und auch Sie, alle, die zuhören, nochmal herzlich willkommen zu unserem Podcast Hinter der Geschichte. Wir blicken jede Woche auf einen Artikel in der aktuellen Zeit und sprechen mit dem Autor oder der Autorin darüber, was besonders an der Recherche war. Mein Name ist Sarah Schaschek, ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo und moderiere heute diese Ausgabe. Abschied von den Chancen und 100 Jahre Waldorf, das klingt irgendwie nach ziemlich viel Nostalgie. Aber der Artikel, über den wir uns eigentlich gerade unterhalten, der zeigt ziemlich moderne und manchmal sogar avantgardistische Bildungsprojekte und zwar auf der ganzen Welt. Wie kamt ihr drauf, einmal um die Welt zu schauen? Bei Waldorf denkt man ja eigentlich erstmal nicht an internationale Bildung.
0: Also wir haben... Wir sind eigentlich relativ oldschool-mäßig auf den internationalen Blick gekommen. Wir haben nämlich eine Pressemitteilung bekommen von den Waldorfschulen mit einer Zahl, die auf uns erstmal relativ hoch wirkte, nämlich dass es weltweit 1000 Schulen gibt, die sich auf allen möglichen Kontinenten verteilen. Wir saßen uns zusammen in der Konferenz und haben uns gefragt, sind das Echt alles? Waldorfschulen? Also lesen die echt irgendwie germanische Sagen am Golf von Alaska und tanzen Schüler in China wirklich Eurythmie in diesem auf Drill gepolten System und so hat das angefangen. Das war quasi unsere erste Idee und dann haben wir mal los recherchiert und uns hier ein, dass ein Korrespondent ein Kollege aus den USA, der Christoph Drösser, uns erzählt hatte von einer Waldorfschule im Silicon Valley, die total überlaufen ist, wo die ganzen Google und Facebook Eltern ihre Reinweise ihre Kinder hinschicken, weil man ja bekanntlich in Waldorf keine Computer hat und auch keine Smartphones und das fanden wir irgendwie erstmal so irritierend, aber auch bestätigend, weil das gezeigt hat, dass quasi die Geschichten von den Waldorfschulen vor Ort eigentlich was über die Gesellschaft im jeweiligen Land erzählt und so haben wir das angestoßen. Als ich dich gefragt habe, ob wir diesen
1: Podcast machen, hast du gleich geschrieben, weißt du eigentlich, dass es eine große Gemeinschaftsarbeit war? Und tatsächlich, da stehen eins, zwei, drei, vier, fünf Namen über dem Text. Und ihr habt ja dafür tatsächlich mit Korrespondentinnen und Korrespondenten aus der ganzen Welt dann zusammengearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schreibt man so einen Text zusammen?
0: Also erstmal haben wir uns gefragt, an welche Orte wollen wir denn gehen? So Wo sind denn, was interessiert uns eigentlich am meisten? Was finden wir am spannendsten? Und da sind wir dann schnell auf das Silicon Valley gekommen, auf China und auch auf Israel. Und wir haben dann mit den Korrespondenten, also mit Christoph Drösser in den USA, mit meiner Kollegin Xifan Yang in China und mit einer freien Autorin, mit der wir auch schon öfters zusammengearbeitet haben, Mareike Engmusen, quasi überlegt, wie man diese Geschichten erzählen kann. Und äh, mein Kollege aus dem Wissensressort, Martin Spiewak, der sich sehr gut auskennt, auch mit Waldorf, der ist auch mit ins Boot gekommen. Und am Ende lief das so, dass ich eigentlich wie so eine Schaltzentrale war. Also ich habe das von hier aus koordiniert. Ich habe irgendwie geguckt, kommen die Texte rechtzeitig, läuft alles gut bei den Recherchen, muss man nochmal nachrecherchieren, ergeben sich neue Fragen. So war das auch in diesem Fall. Uns ist dann aufgefallen, dass es eigentlich eine ziemlich entscheidende Komponente ist, auch zu gucken, woher kommen die Lehrer von dort. Und weil die Lehrer häufig aus Deutschland kommen, bin ich am Ende auch nochmal losgezogen hier in, in Hamburg und ähm, habe einen, also einen Dozenten getroffen, der quasi auch im Ausland Lehrer ist und da doziert. Wie groß war denn insgesamt der
1: Aufwand? Hört sich jetzt ziemlich aufwendig an. Wie lange hat das gedauert, so vom ersten Gedanken bis
0: jetzt? Ich glaube, der erste Gedanke, der liegt Monate zurück und dann hat man das langsam angestoßen, auch gerade mit den Korrespondenten, die auch viel für die anderen Ressorts schreiben. Lohnt es immer, das früher anzukündigen? Ich glaube, so richtig los ging es Anfang Juni und dann plätscherten so Ende Juli die Textteile ein. Und ich habe das dann von hier quasi zusammengeschrieben und irgendwie zusammengebastelt, wie so ein, wie man irgendwie auch einen Film schneidet, wie man sich das vorstellt. Und dann hat sich das jetzt in den letzten paar Wochen dann finalisiert. Ihr macht ja, schreibt ja sozusagen ständig über Schule, über, über
1: Bildung, über Lehrer, über Schülerinnen und Schüler. Wo auf der Welt war es denn am schwierigsten? Und wo war es am einfachsten zu recherchieren aus dem, was du jetzt
0: mitbekommen hast? Also ich glaube, es war tatsächlich an allen Schulen relativ einfach, was mich auch überrascht hatte. Also sowohl in, in Peking, in China, wo wir waren, auch im Silicon Valley und auch in Israel, wo die Kollegin in eine Siedlung gefahren ist und mit dem Gründer gesprochen hat. Das lief alles relativ smooth ab. So, Das war ganz einfach. Wir hatten eigentlich anfangs noch den Wunsch, dass wir auch nach Brasilien können, weil auch da boomen irgendwie diese Schulen. Und da hatte der Korrespondent dabei ja gerade so viel zu tun und wir dann auch irgendwie nochmal überlegt, wir können auch keinen Mega-Epos schreiben, dass es vielleicht ganz klug ist, sich dann auf die drei Orte zu konzentrieren. Beim Thema Waldorf,
1: du hast das eben schon so ein bisschen angedeutet, hat ja immer jeder eine Meinung und auch irgendwie oft schnell irgendwie ein Klischee im Kopf Hattest du selber eins, bevor du mit
0: der Geschichte angefangen hast? Tatsächlich nicht. Also ich hatte eine Freundin hier in Hamburg, die ist auf eine Waldorfschule gegangen. Die hat mir mal beigebracht, wie ich meinen Namen tanze. Das war so meine erste Assoziation, die ich hatte, wenn ich an Waldorf dachte. Und natürlich weiß man von Steiner und man kennt auch die Geschichten, irgendwie, dass das ein Antisemit gewesen sein soll. Ein rassistische Tendenzen, dass auch die Waldorfpädagogik ja eine Urdeutsche ist, mit den ganzen Bezügen zu Goethe und Gott und dem Lesen von germanischen Sagen. Das war mir alles wahnsinnig fremd, aber wirklich ein Klischee gebrochen hat dann auch die Recherche nicht. Also ich will jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen von dem Text, aber es wird sich zeigen, dass tatsächlich sich das sehr häufig auch auf die Länder und auf die Schulen im Ausland überträgt. Ich würde dich ja jetzt am liebsten deinen Namen
1: tanzen lassen, aber trotzdem vielleicht nochmal, gab es etwas, was dich äh,
0: am meisten überrascht hat beim, beim Betreuen von dieser Geschichte? Beim Betreuen der Geschichte hat mich eigentlich überrascht wenig, sondern ich war selbst ganz begeistert, wie wie gut das funktioniert irgendwie mit den Kolleginnen und Kollegen. Mich hat eigentlich je tiefer oder auch je mehr Textteile ich bekommen habe von den Kollegen überrascht, wie einfach, oder wie, wie, ja doch, wie einfach sich so eine Idee verbreiten lässt. Also irgendwie diese, die Idee von so einem Exportprodukt, was irgendwie überall auf der Welt universell angewendet wird, zumindest in großen Teilen, wie auch der Text zeigt. Das hat mich zunehmend irritiert, weil ich, weil für mich die Vorstellung, dass es irgendwie die Idee von einem einer universellen Bildung gibt, die hatte ich vorher so nicht. Und ich meine, klar, wir, wir schippen irgendwie alles Mögliche über die Ozeane und bestellen Flipflops in Asien, aber ich habe nie daran gedacht, dass dasselbe irgendwie für Bildungsprodukte gelten könnte. Und das hat mich schon überrascht. Ähm, jetzt habe ich vorhin hier die Folge anmoderiert
1: als große Abschiedsszene von den Chancen. Irgendwie müssen wir jetzt auch mal kurz noch nach vorne gucken. Was lesen wir ab nächste Woche an dieser Stelle in der
0: Zeit? Ich darf das noch nicht verraten. Wir wollen ja auch ein bisschen überraschen. Aber was ich verraten kann, ist, dass wir an einem anderen Ort in der Zeitung stehen. Also dieses neue Ressort rückt in die Mitte des Blattes und verteilt sich dann auf zwei Bücher, also zwei Zeitungsteile. Und ich glaube, was man allgemein sagen kann jetzt über die Zusammenarbeit, wie genau wissen wir das auch nicht. Das wird sich jetzt irgendwie natürlich auch alles zeigen. Aber ich glaube, dass es ein Geschenk sein kann, dass wir mit den Kollegen aus dem Wissen, also ich spreche jetzt für uns in den Chancen, dass wir unser Wissen teilen können. Also es gibt so viele Bereiche, die sich schon jetzt überschneiden. Hochschule und Forschung oder Familie und Psychologie. Ich glaube, die Idee, dass wir da auch deutlich interdisziplinärer arbeiten können, ist was, was uns alle sehr reizt. Und wo wir mal gucken, wie das dann werden wird.
1: Dann wünsche ich dir und euch viel Erfolg für den Start. Und ich danke dir für diese kleine Reise um die Welt.
0: Vielen Dank, Hanna. Danke dir.
1: Und das war sie schon die Geschichte hinter der Geschichte. Alle anderen Episoden von diesem Podcast finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.